0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der Jojo-Lockdown geht in die nächste Runde. Wir bleiben zu Hause, heißt der Hashtag und auch das Motto für Ostern. Aber was machen wir denn schon seit einem Jahr? Wir sprechen heute, was Corona mit uns und der Wirtschaft macht. Und wir haben wieder die Top-Empfehlungen: Amazon und Silber in dieser Woche. Das alles jetzt bei Inside Markets. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Frankfurt ist jetzt der Portfoliomanager André Stagge. André, grüß dich. Hallo Manuel. André, hast du dir schon ein schönes Plätzchen auf der Couch für Ostern ausgesucht? Vielleicht schon warm gesessen, denn der Lockdown geht ja weiter. Hast du noch Verständnis für dieses Hin und Her und für diese weiteren Maßnahmen?
1: Ja, die Couch ist langsam durchgesessen und mein Verständnis schwindet. Ich kann mich gut daran erinnern, vor einem Jahr hatten wir ja schon den Osterlockdown und irgendwie ist gefühlt seitdem nichts passiert. Die liegt hauptsächlich am Impfversagen. Andere Länder wie die USA oder Israel sind hier deutlich weiter. Und ich muss sagen, dieses europäische Chaos, das geht mir langsam auf die Nerven. Und das wird natürlich auch für die Wirtschaft böse Konsequenzen haben.
0: Kann man sagen, wie viel Wirtschaftsleistung jeden Tag verloren geht, wenn wir weiter im Lockdown sind?
1: Ja, da gibt es tatsächlich Zahlen und wie immer bei den Prognosen muss man hier ein bisschen aufpassen zum Lockdown. Vor einem Jahr, wo ja auch die Börse deutlichst reagiert hatte, ist man davon ausgegangen, zumindest das IFO-Institut, dass wir 25 Milliarden Euro, 25 Milliarden jede Woche an Wirtschaftskraft verlieren. Aktuell mit dem Lockdown light oder jetzt wieder Lockdown hard sollen es dann 1,5 Milliarden sein. Aber wenn man das weiter recherchiert, kommen zum Beispiel arbeitnehmernahe Interessensverbände drauf, dass es 3,5 Milliarden pro Woche sind. Arbeitgebernahe Verbände, also diejenigen, die wirklich am Puls der Zeit sind, die sagen eher 10 Milliarden. Und was ich mir immer anschaue, weil das wirklich sehr ehrliche Zahlen sind, ist das Steueraufkommen, weil das kann man nicht so einfach fälschen, das kann man nicht prognostizieren, sondern das sind die erhobene Zahlen. Und da müssen wir feststellen, dass wir gerade auf Bundesebene 25 Prozent unter den Steuereinnahmen noch vor Corona liegen. Und das sind doch deutliche Konsequenzen für die Wirtschaft, die sich langfristig auch negativ bemerkbar machen.
0: Ja, die Wirtschaftsweisen und andere Institute haben ja immer wieder ihre Prognosen für dieses Jahr nach unten korrigiert, sehen erst einen Ansprung der Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte. Aber kann man sich so sicher sein, dass das wirklich eintrifft? Denn durch die Katastrophe bei den Impfungen und bei den Schnelltests schiebt sich ja eigentlich alles immer weiter nach hinten.
1: Also wenn ich eins in zehn Jahren Fondsmanagement gelernt habe, wo du wirklich mit vielen Prognostikern sprichst, von den großen Investmentbanken zu so ganz unterschiedlichen Themen, dann das, dass keine Prognose sicher ist. Ich meine, man beruft sich da sehr hoch, sehr stark auf diese Nachholeffekte. Also man sagt, all das, was eben jetzt im aktuellen Lockdown nicht passiert ist, wird sich dann nachholen. Dann glaube ich persönlich aber nicht, weil ich habe nicht vor, jetzt zweimal zum Friseur zu gehen und dann die Haare doppelt so kurz zu haben oder auch fünfmal ins Restaurant. Das wird nicht passen. Deswegen glaube ich, dass gerade diese staatsnahen Prognosen von diesen Instituten, die natürlich auch durch den Bund bezahlt werden, teilweise etwas übertrieben sind. Die Idee ist natürlich richtig, die Sparquoten gehen nach oben. Wir sehen das gerade auch sehr stark in den USA, wo der massive Stimulus natürlich auch zu einem Anstieg der Sparquote führt. Das Geld möchte irgendwann ausgegeben werden. Das geht momentan nicht, bis auf wenige Mallorca-Urlauber, die sich hier quasi ins Risiko getraut haben. Aber ich glaube nicht daran, dass wir diesen sehr starken V-Shape sehen in der Wirtschaft, in diesen ganz starken Nachholbereichen. Hier spreche ich insbesondere vom Service-Sektor. Ich meine, in der Bauindustrie oder auch in der klassischen ähm, verarbeitenden und unterstellenden Gewerbe, da sieht man das schon ein Stück weit. Aber ich glaube nicht daran, dass Dienstleistungen so stark nachgeholt werden, wie man sich das vielleicht hier von den Prognostikern erhofft.
0: Ja, André, wenn du fünfmal ins Restaurant gehst, kannst du danach zehnmal ins Fitnessstudio gehen. Das hilft ja vielleicht dann auch. Wir sprechen gleich weiter, was die Wirtschaft jetzt wirklich bräuchte, schauen aber erst einmal auf den Veranstaltungshinweis. Wenn ihr euer Tradingwissen verbessern, vertiefen wollt, könnt ihr an den kostenlosen Webinaren der Tradinghouse Akademie teilnehmen. Bequem von zu Hause, dem Büro, wo immer ihr wollt. Und am 6. April macht André Stagge ein Webinar. André, worum geht's denn da?
1: Wir werden hier wieder den großen Marktausblick wagen, das heißt wirklich mal eine Stunde uns Zeit nehmen, auf die großen Tendenzen in der Wirtschaft hinweisen, hier insbesondere das Thema Inflation und Anleihen und werden eben noch ableiten, was das für den Sommer für Aktien bedeuten kann, weil da kann es eben ungemütlich werden und darüber werden wir sprechen.
0: Für wen ist das Webinar denn geeignet? Für jeden?
1: Das ist in jedem Fall für jeden geeignet, weil wir nach dieser Stunde noch die Möglichkeit haben, alle Fragen zu beantworten und deswegen sage ich, jeder, der sich für das Thema Wirtschaft und Börse interessiert, der sollte da mal reinschauen. Und gucken, ob er da was mitnehmen kann.
0: Und ich werde immer wieder gefragt, ob es denn wirklich kostenlos ist oder ob es hintenrum noch irgendwelche versteckten Kosten geben könnte?
1: Absolut kostenlos und unverbindlich. Das Einzige, was du investiert, ist deine geschätzte Zeit, wenn du dich da anmeldest. Es gibt auch eine Aufzeichnung, also es lohnt sich auch anzumelden, wenn man nicht dabei ist. Und ich denke, mit Börsenbildung sollte man sich beschäftigen, weil damit kann man natürlich auch langfristig viel Geld verdienen.
0: Also die nächsten Termine am 6. April das Webinar mit André Stagge, am 29. April erfolgreich mit Bluster handeln, wie wende ich das Trendfolgesystem richtig an und am 27. Mai Handelsstrategien und deren Umsetzung die besten Strategien für Einsteiger. Also meldet euch am besten sofort kostenlos an unter trading-haus.de und sichert euch euren Platz. Andrea, am Anfang sah es ja so aus, da dachte man, die Unternehmen werden schon mit einem blauen Auge davonkommen. Es gibt Corona-Hilfen, viele schaffen das schon, aber umso länger es dauert, desto schwieriger wird es doch. Glaubst du, dass wir da noch was sehen werden, dass da erst noch eine Welle auf uns zukommen wird?
1: Ja, das berühmte Wir schaffen das und ich muss sagen, nach einem Jahr hat sich die Wirtschaft doch schon deutlich transformiert. Wir sehen das gerade im Einzelhandel oder auch in der Gastronomie. In Deutschland gibt es über. 4 Millionen Arbeitsplätze, die im Gastrobereich aufgehangen sind, da gibt es erste Schätzungen, dass wir da auf die nächsten Jahre teilweise 25 Prozent der Beschäftigten auch verlieren und ähnlich viele Unternehmen auch in die Pleite gehen. Wir haben das ja auch im Insolvenzrecht gesehen. Im März 2020 gab es eine Insolvenzaussetzung, die sollte erst nur sehr kurzfristig sein. Mittlerweile wurde sie bis zum viermal verlängert, bis zum 30. April oder 31. April, also Ende April. Und das zeigt ja schon, dass hier hinter den Kulissen einiges passiert und viele der Unternehmen, die dann Insolvenz anmelden müssen sind vielleicht jetzt schon im Konkurs. Das heißt, ich glaube, dass sich hier doch einiges bewegen wird. Und wir haben eine sehr starke Transformation, gerade im Klein- und Mittelstand. Es sind viele Unternehmen, die das spüren. Ich merke das auch hier in Frankfurt zum Beispiel. Die großen Unternehmen wie TUI oder Lufthansa, die freuen sich über die Hilfen und können jetzt die Urlauber nach Spanien bringen. Allerdings glaube ich, dass es die Wirtschaft wirklich strukturell verändern wird. Natürlich auch zum Positiven. Ich meine, Einzelhandel muss ja nicht nur in der Stadt äh, entsprechend stattfinden. Aber ich glaube auch, dass da viele Existenzen dranhängen. Und das, was wir dann gerne mal in den Nachrichten sehen, diese einzelnen Schicksale, ich glaube, das wird sich gerade in den nächsten Jahren deutlich mehr entlarven, wenn eben diese ganzen Hilfen dann auch nicht mehr kommen. Und wenn man eben merkt, dass eben diese Geschäftsmodelle dann einfach auch so in dem aktuellen Umfeld nicht mehr tragbar sind.
0: Die Politik hat ja viele Programme gestartet. Reichen die aus und vor allen Dingen kommen die auch wirklich an?
1: Ja, das ist das, warum die Unternehmen jetzt nicht reihenweise schon in die Insolvenz gehen und warum der Konkurs vielleicht, also das wirtschaftliche Versagen eines Unternehmens, eben auch verschleppt wird, weil man hier sage und schreibe 1.320 Milliarden Euro vom Staat ausgegeben hat. Also wenn man das auf die Bundesbürger umrechnet, bedeutet das, dass jeder Einzelne von uns 16.500 Euro Schulden gemacht hat über Garantien oder auch über direkte Zuwendungen. Da ist Deutschland auch das führende Land auf der Welt, also das heißt gemessen am GDP, hat kein anderes Land so viele direkte Hilfen und Kredite gegeben, wie eben wir oder auch sogar Zusagen. Das ist temporär natürlich ein sehr guter Effekt, ich glaube deswegen sind ja die Arbeitsmarktdaten auch noch deutlich besser als zum Beispiel in den USA, wo wir auch deutliche Effekte gesehen haben. Ich frage mich nur, wer zahlt A diese Schulden zurück und B kommen die Unternehmen dann von alleine wieder auf die Beine, denn leider hat es auch viele Unternehmen, Getroffen, die vor der Corona-Pandemie schon nicht wirklich gut dastanden, die jetzt nochmal diese Hilfen mitgenommen haben, wo es eben leider hoch fragwürdig ist, ob nach der Pandemie diese Wirtschaftszweige dann wirklich boomen, denn so richtig erneuern tut man das nicht und wenn du sagst, kommen die Hilfen an, es ist ja ein bisschen Corona-Bingo, was hier die Politik auch spielt, irgendwelche Buzzwords werden zusammengemischt und am Ende, ich meine, wo kommt das Geld nicht an, wo kommen die Hilfen nicht so an, wie man das eben möchte, Deswegen hat man auch die Insolvenzpflicht verlängert, beziehungsweise die Aussetzung verlängert, weil eben viele dieser Hilfen viel zu bürokratisch sind. Und in einem Land, wo wir keine Digitalisierung leben, ist es eben auch schwer, schnell zu helfen. Und das zeigt eben auch vieles von den Politikversagen der letzten Jahre und Jahrzehnte, was eben durch die Corona-Pandemie jetzt noch mal ein bisschen mehr an die Oberfläche kommt.
0: Was denkst du denn, wann wir durch diese Krise durch sind und vor allen Dingen auch vielleicht wieder auf Vorkrisenniveau? Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, erst 2025?
1: Oder niemals, ja. Wir wünschen uns, glaube ich, alle, dass wir da relativ schnell durchkommen und die Aktienmärkte gehen ja auch ein ganzes Stück voraus. Die Erwartungen sind hier sehr hoch, was eben auch durch das ganze lockere Geld getrieben ist. Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie flexibel die Politik jetzt ist. Und wir haben das am Mittwoch ja gesehen, wo dann diese Osterbeschlüsse auch wieder von Frau Merkel unter Entschuldigung zurückgeholt wurden. Das zeigt ja schon eine gewisse Flexibilität. Andere Modelle, die zum Beispiel sehr gut funktionieren können, wären, wenn eben Unternehmen anfangen zu impfen, wenn man eben auch hier ein bisschen lockerer wäre was das ganze Thema mit der Impfverordnung angeht. Oder wenn man einfach auch bereit wäre, für diese Impfdosen mehr auszugeben. Israel zahlt zum Beispiel das Dreifache für eine Impfdosis und genau wie die Amerikaner deutlich mehr. Und deswegen haben sie einfach auch mehr Impfstoffe. Ich glaube, wenn wir mit der Politik so weitermachen, dauert es noch drei bis vier Jahre, ehe wirklich wir vom Wachstum her wieder auf ähnlichen Niveaus wie vor Corona-Zeiten sind. Wenn wir uns eben hier wirklich flexibler bewegen und auch ein Stück weit der Wirtschaft entgegenkommen und nicht an alten Konzepten festhalten, dann kann es auch nächstes Jahr schon soweit sein, aber das, was die Prognosen sagen und man neigt da ja auch mit den Modellen der Vergangenheit zu arbeiten, was so eine Pandemie nicht gut abgreift, glaube ich schon, dass es unrealistisch ist, was uns ja teilweise auch versprochen wird, dass wir jetzt am Ende des Jahres schon wieder dastehen, wo wir jetzt Anfang letzten Jahres waren. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, es dauert doch ehrlich etwas länger, gerade auch ökonomisch, wenn das Geld nicht mehr so fließt, um da wieder auf das Vorkrisenniveau zu kommen.
0: Sagt der Portfoliomanager Manager André Stagge, zugeschaltet aus Frankfurt. André, danke dir für diese Einblicke. Und liebe Zuschauer, wir gucken jetzt auf die Top-Empfehlungen. Und wir schauen auf die Top-Aktienempfehlungen zuerst auf Amazon. Ja, gerade die Technologiewerte sind die Verlierer des Jahres bisher, haben ordentlich eingebüßt und viele sind auf Jahrestiefs zurückgefallen. So auch der US-Online-Händler Amazon. Am letzten Handelstag der abgelaufenen Woche konnte Amazon von merklichen Käufen profitieren. Die kleine inverse SKS-Formation befindet sich allerdings noch im Aufbau. Erst ein Sprung über die dazugehörige Nackenlinie bei 3.170 US-Dollar dürfte weitere Kapitalzuflüsse bei Amazon auslösen und zu einem Anstieg in dem Bereich von 3.480 Dollar führen. Eine Beendigung der laufenden Konsolidierungsphase wird allerdings erst durch einen Sprung über die Marke von 3.425 Dollar erreicht. Das Edelmetall Silber hat bei rund 30 US-Dollar ein drohendes doppeltop in 2020 und auch in diesem Jahr etabliert. Und läuft Gefahr, dieses weiter auszubauen. Auf kurzfristiger Basis herrscht seit der letzten Kursspitze ein klarer Abwärtstrend. Die Analysten der Tradinghouse Börsenakademie sehen hier eine Short Chance. Anlässlich der Abschläge könnte die vorausgegangene Erholungsbewegung der letzten zwei Wochen durch die dieswöchigen Abschläge ein Ende gefunden haben. Eine zweite Korrekturwelle würde Abwärtspotenzial zunächst in dem Bereich von 25 US-Dollar bereithalten. Darunter auf den Support von 24,10 Dollar. Endgültiges Ziel könnte jedoch der 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 23,52 Dollar für den Silber Future darstellen und würde sich für ein kurzfristiges Short-Investment anbieten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets Ich bin Manuel Koch. Happy Friday!